0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Tabete, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Primeiro episódio da nossa segunda temporada. Eu estou super animada que eu voltei, que a gente está abrindo mais uma temporada do Podcast Tabete. Orgulhosa do projeto, de todo mundo que já passou por aqui. E hoje a minha convidada especial é a Val Portugal. Ela que é designer do time Silhouette tem muito o que compartilhar de encadenação, papelaria de festa e de uma história lindíssima. Fique comigo até o final, que vai valer muito a pena. Primeiro quem é a Aval? O que a Aval gosta de fazer nas horas vagas? Comecei com
1: festas, né? Trabalhando, fazendo festas, foi quando eu conheci a Silhouette, né? A Camel, né? E aí depois eu parti para a encadenação. E, querendo ou não, a é encadernação a gente acaba tendo um retorno um pouco maior, né? Mesmo sendo o maior índice em datas sazonais mas a gente sempre... Eu faço muito corporativo, né? Então, assim, tenho um filho que vai fazer 18 anos. <risos> é... Não sou muito de sair, 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 não, sabe? Vou ser bem sincera, assim, que o máximo que a gente faz mais, assim, é ir pro sítio e da minha irmã e tá, tá
0: ótimo. <risos> Mas adoro uma festa, não vou falar que não, adoro uma festa. Mas aí curte mais festa, assim, família?
1: É, é, mas assim, gosto gosto de sair com as meninas, a gente sai bastante também, amo dançar, eu adoro dançar. Então, mas assim, festa, assim, de de balada, essas coisas, já não não dá mais, não rola mais. Entendo, eu também não,
0: não aguento mais não.
1: É não engraçado, dá. né? Sim.
0: Quando a gente tem um tempinho Nossa, dormir, assistir assisti um filme Eu falei que eu nunca ia ser essa pessoa
1: Falou. Não, não Olha, teve um, teve um dia aqui que eu sentei No sofá, eu assisti aquela Uma série inteirinha, assim, tipo Nem lembro, acho que foi Aquela, é um é dorama Um dorama aí, eu sentei no sofá
0: assistindo Inteirinho, um domingo inteiro Uma coisa boa, não é? Você fica renovado é. Agora sair Tem que três dias pra recuperar Eu já tô assim
1: Exatamente.
0: Vau, é, você empreende há 10 anos, você me falou que já é, é designer da silhuette né? Tinha, como parte ali do time da silhouete há 9 anos. E como é que você começou a empreender? Hoje eu tô entendendo que seu carro forte, digamos assim, né, de produto é engarenação. Que assim é um nicho super específico, específico da papelaria e que é uma mega oportunidade também, né, para quem busca um segmento mais nichado, mas que exige muito como você falou, tem uma demanda corporativa, é uma uma produção meio que em massa, né? Mas, mas voltando um pouquinho, como que você falou, olha, quero, teve esse momento, né? Quero ser empreendedora, eu falo o que aconteceu na sua vida.
1: Então, vou te falar. Eu trabalhei durante 20 anos numa multinacional de telecomunicações. É, chamada NEC do Brasil, assim, uma empresa que, tipo, empresa do coração mesmo, não tenho nada a reclamar, nada, foi uma empresa, assim, ótima, só que eu cheguei num limite que eu comecei a trabalhar com personalizados e eu tinha, comprei móveis, aí comecei a fazer decoração, isso começou com a festinha do meu filho, que a gente sempre começa assim, né, com a festinha do meu filho. Aí comecei com a festinha dele e tal, e, e aí todo mundo me pedia fazer uma festa para uma, uma festa para outra, e na minha família a gente é muito festeiro. Não passa nenhum aniversário em branco. Nenhum. Mesmo que seja na... Se você vê as festas que eu fiz na sala da casa da minha mãe, você fala, nossa... Mas é porque sempre foi assim. Todas as, das minhas sobrinhas, de todo mundo, do meu filho, não passa nenhuma festa em branco. E aí eu ficava na, na NEC, e à noite atendendo os clientes, fazendo pedidos e tal. Só que eu cheguei num num limite, assim, que eu eu, às vezes eu ficava sem fazer as coisas na NEC e tava cheio de coisa pra fazer em casa. Então, muitas vezes eu chegava em casa às sete da noite e ficava fazendo até de madrugada, assim, sabe? E comecei a ficar, nessa época, o meu chefe, que era muito meu amigo, foi embora. E não ficou, a NEC não tava mais a mesma coisa que era, né? Tava mudando muito. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu tava... A gente seguia ali pela Avenida Paquembu, você é de São Paulo?
0: Não, seu Espírito Santo, mas com isso, São Paulo.
1: Aí a gente seguindo, seguindo ali pela Avenida Paquembu, eu lembro que eu tava meio que chorando, assim, eu não aguentava mais, assim, sabe? Aí meu esposo falou assim, sai, sai porque você vai ficar doente, né? Sai. E aí eu falei, ah, quer saber? Vai ser a hora. Aí teve aquele processo que eles fazem que você pode entrar... eles te dão um percentual, você pode entrar no processo de demissão, esqueci o nome. Mas... É, É, mais ou menos isso. E aí, eles me mandaram embora. E aí, eu saí, me me dediquei totalmente, estou até hoje, assim, não sinto falta, porque na época eu tinha o Pedro, o Pedro era pequeno, e ele sempre perguntava quando que eu ia sair, é, quando que ele, que ele ficava na minha mãe e ele sempre perguntava para mim quando que você vai sair da nec eu lembro nitidamente no dia que eu saí que eu falei para ele que era o último dia assim que Pedro hoje eu, a partir de hoje eu não vou mais a felicidade dele assim sabe então assim é claro que no começo o retorno financeiro não não era a mesma coisa porque assim ganhava muito bem na nec muito bem mesmo assim tem merengues tem e tudo mas aí depois a gente vai se adequando vai se acostumando e a qualidade de vida e você poder ficar em casa e você poder né, é, ver horários a, na sua rotina. rotina exatamente e aí foi tô até hoje assim, sabe é, hoje eu também já tô na parte de cursos eu dou cursos também, né tanto de silhuete como de encadernação então é, é bem legal também mas a encadernação na parte corporativa eu faço bastante coisa então acaba me ajudando bastante assim é mais é assim é um trabalho manual é mais estressante é mais você tem que ter mais cuidado ainda mais quando a gente é muito criteriosa e eu sou perfeccionista e todo mundo fala mas assim é... vale a pena sabe é uma coisa que hoje em dia para mim é, é claro que a gente não tem aquele fixo de falar, olha, esse mês eu vou ter, entendeu? Não, mas assim, eu sei que eu nunca vou ficar sem, entendeu? Sempre um pouquinho vai ter. <risos> então, assim, pra mim a encadernação assim... Tanto que agora tô fazendo festas também, porque as festas
0: voltaram com tudo, né?
1: Então, encadernação é muito bom também.
0: É... é... Mas aí tem a agenda, tem os planners que não Muito. saem, né? A agenda física ali. Então... Não,
1: e tem a festinha, festinha de criança também. Tem gente que pede bloco de desenho, tem gente que pede bloquinho de rascunho. Então, até nas festinhas hoje, a gente consegue incluir também. É uma coisa mais em conta, outra não, que nem agora, eu estou fazendo o dia dos professores, aí estou fazendo três opções, uma mais baratinha, que é aquela coisa mais, aí uma mais, que tem mães que preferem dar umas coisas mais legais, e aí assim, datas sazonais é, é sempre. A papelaria em si, né? por exemplo, setembro amarelo, outubro rosa, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. É difícil não
0: ter nada assim, sabe? Não ter. Eu e quando não a tem, a gente fazer nem. Fazer tá? dos professores. <risos> Eu não cheguei a me aprofundar muito em cadenação, é até uma uma vontade minha, mas não dava para abraçar tudo, né? Hoje eu trabalho só com arquivo digital, mas ali no início foi foi tudo manual mesmo, entregava para o cliente final. E aí, eu não cheguei a fazer muita coisa, mas é universo de coisas, então assim, dá para nichar só com plena dá para nichar só com a agenda, e vai ter aí, se souber vender, divulgar, tem uma demanda bem interessante. Nesse segmento, assim, de algumas datas, eu vi um impactozinho, muito até do que eu conversava com empreendedoras que antes faziam dia dos professores e sentiram muito na pandemia, porque a cultura do dia dos professores, pelo que eu entendi, é o filho ali levar um presentinho, né? a mãe dar um presentinho, isso não teve na pandemia, então era tudo mais um cartãozinho digital, e agora você está sentindo que voltou a decolar.
1: Sim. Não, o ano passado, já já trabalhei... Olha, eu falo que o ano passado foi um dos anos melhores para o Dia dos Professores para mim. Foi assim, uma demanda muito, muito alta mesmo. Esse ano eu estou apostando nisso também. Né? Então, vamos, vamos ver. Mas assim, o ano passado foi muito, muito legal também. E aí também tem a parte de... de Presentes, né, presenteava, você quer presentear uma amiga e tal, aí eu já faço a caixa cartonada, e na caixa cartonada eu já coloco o kit, e aí já na caixa cartonada é, a gente já vai colocar um caderno, um bloco, alguma outra coisa, e tipo, também tem essa parte, muita gente chega de última hora, ai, a minha amiga vai fazer um presente, você pode me ajudar, o você, que, que você tem aí, aí eu sempre tenho alguma coisinha pra deixar, sabe? É, hoje mesmo uma pessoa me chamou para fazer uma feira, mas eu nunca fiz uma feira, então eu também é receosa assim, né? Se vale a pena ou não, é de um condomínio. Aí você tem que levar tudo pronto, né? Você pode ter a demanda de vender ou não vender, é. meu o é, Evento aí
0: é. Vale é. a pena, né? Mas é entender muito bem se o público vai estar ali. Mas condomínio é muita. Muitos pais, né? Ali, criança também. Eu não sei se você Isso não vi. Se você chega a fazer caderno assim, é... focar um se tiver demanda você desenvolve também, né? Caderno. Devo,
1: desenvolvo o que precisar. Caderno inteligente, tá saindo muito, né? Uma modinha agora, caderno inteligente, aquele de disco, você vende bastante, assim. Caderno inteligente, é, universitário, também faço bastante. Né? Aí tem agora os molesquines e tal. Então, assim, a demanda é legal, não vou falar, não, tem uma demanda boa, só que assim, eu tenho uma clientela fixa, eu tenho cliente que tá comigo na encadernação desde que eu comecei, que, que nem hoje mesmo tem uma cliente minha, que ela falou, Val, nós já estamos em setembro, eu já quero começar, eu quero meu plano, eu já tenho que começar a me planejar janeiro, então eu tenho muito cliente fiel, muito, assim, de, de todo ano me procurar para comprar, assim, sem eu nem preciso, sabe, buscar. O cliente vem a mim porque já tá acostumado. Então, é, essa é uma parte bem o legal a fidelização. É a personalização mesmo. Né?
0: totalmente diferente. Ah, tem várias papelarias e tudo mais. Mas aquela agenda, aquele planner padrão e o outro com a sua carinha, com a sua marca, com o seu nome, é, faz toda a diferença. E é muito legal produto assim. Exatamente.
1: Ah, para você ter uma ideia, o ano passado Dia dos professores foram, foi uma cadernetinha. Todas as cadernetinhas foram personalizadas com nome. Você imagina, eu fiz todas, todas. Então, assim, é um diferencial. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Só que é o diferencial do meu trabalho. Eu não consigo desenvolver um único, chegar para você e falar ah, vou fazer um com uma capa cheia de flor e é o que eu vou vender. Eu não consigo, entendeu? O meu diferencial é o nome, é uma frase se a pessoa quiser, é o logo da empresa da pessoa né é, é o diferencial é, é mais trabalhoso? com certeza é, se você pega uma, duas, três, quatro para fazer beleza, que nem no final do ano passado eu preguei uma empresa que eram 150 funcionários então assim, tinha gente repetido é claro que tinha, mas não tinha muito então eu fiz uma por uma né é, 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 é pesado mas assim, eu gosto, entendeu já acostumei,
0: é, é a minha falo que é minha praia e tudo, então para mim não... eu puxei esse gancho é... do dia dos professores porque eu sinto que muita gente tem dúvida né se investe ou não no dia dos professores dia das crianças que se p comparado a Páscoa Natal são dados menores mas tem seu espaço também com certeza,
1: oh, na Páscoa, na Páscoa eu vendi muito também, na Páscoa eu fiz aqueles cartãozinhos com, com blister de, de doce e tal, foi bastante até, mas o dia dos professores, com certeza, escola, eu, eu tenho escolas que me procuram, sabe, eu tenho cliente fiel, assim, sabe, de escola que me procura, até escola municipal, e me procura, sabe, não é só particular não, eu tenho um cliente fiel de escola municipal, então dia dos professores dá sim para ganhar dinheiro, com certeza, eu acho que é um um nicho bem, é assim, é uma data bem legal, né, é claro que final de ano você não tem nem comparação, você vai vender bastante, porque todo mundo quer uma agenda para o ano seguinte, né, quer um planner para o ano seguinte, só que Planner é uma coisa que a gente consegue vender o ano inteiro. Se você chegar para mim e falar, Val, oh, é julho, eu quero um Planner, tudo bem. Eu vou te fazer de julho a junho e tranquilo, entendeu? A agenda já é um pouco mais complicado, né? Porque a agenda é datada e tal. Mas o Planner eu vou vender qualquer época do ano. A agenda eu vou vender se não for com data e tal, né? Aquela permanente e tal, aí não tem problema. Agora, o Planner você vende o ano inteiro. Planner, caderno,
0: é super... Eu vejo uma movimentação de planejar em junho, julho, né? Muitas das vezes. Planner
1: não. Sempre. Sim. Essa, essa, minha, essa minha cliente mesmo que está falando comigo, ela está desde o mês passado, desde agosto, ela está me pedindo. E eu enrolando, ela eu falei: não, calma, eu vou te mandar, vou te mandar, estou em processo, estou finalizando. Por quê? O que, que eu gosto? Eu gosto de fazer. Como, como que eu trabalho? Eu faço assim um, um planner. Aí eu vou fazer um vídeo dele. Isso é uma dica. Vou fazer um vídeo do Planner explicando tudo que tem no Planner e tal. E esse vídeo eu mando para minhas clientes. Só que eu tenho um catálogo com 80. Esse ano eu estou com 84 capas. As clientes falam, Val, você acaba com a gente, porque, meu, a gente não sabe o que escolher. Esse ano... É, e aí o que eu faço? As capas eu já deixo tudo prontinho e tal, né? Então, eu faço o meu catálogo, eu já mando o catálogo, o vídeo do meu meu planner, da minha agenda, eu faço um vídeo de cada produto meu. Que nem esse do Dia dos Professores, esse que eu fiz hoje. Eu vou fazer um vídeo dele e vou mandar junto com... Esse eu não vou fazer muitas capas, porque... Não dá, senão senão, quanto mais opção você dá, aí você enlouquece também. É mais assim, tipo, eu sempre faço um vídeo mostrando todo o meu trabalho, explicando tudo. Esse ano eu vou ter um diferencial nas minhas divisórias de planner, eu vou ter um diferencial no meu marcador de página sabe? Então, tipo, eu faço o vídeo, sempre eu tento oferecer uma coisa a mais do ano anterior. É que nem Eu sempre coloco meus planners dentro de um saquinho de algodão, esse ano eu já vou oferecer dentro de uma sacola de algodão, que a pessoa pode usar depois a sacola em qualquer outra coisa, sempre vai uma frase na frente da minha sacola de incentivo, de empoderamento, alguma
0: coisa assim. Gente, que legal, é bom que você pode falar com o pessoal para ouvir semana que vem o podcast e já saber das novidades, né? Eu tá lançando de é. dando spoiler spoiler aí das, da coleção eu tô super ansiosa também, eu vi um pedacinho só né, vi um pedacinho agora eu já fiquei super animada, eu tenho que fazer as minhas encomendas também, depois terminando aqui o episódio já vou encomendar pensando aí, planner, agenda tem até um planner, tadinho, mas ele vergonha né, papeleira aqui ó, tô precisando de um planner, mas é bom que eu encomendo com você Val. Val e você faz que, que tipo de desenhos? Você de, de que arquivos? Você faz do quê? De... Eu faço arquivo digital, né? Então, eu tenho alguns termos ah, ali, tá. já no site, digamos assim, pré-prontos. Hoje eu não consigo personalizar, assim, tanto, né, como você tem esse trabalho de fazer cada agenda. Então, eu já deixo alguns arquivinhos ali prontos e vendo para pessoas que, para nós, né, para outras profissionais também personalizarem e permito essa personalização. Que foi uma grande virada sei, de chave, eu... assim, né? deixar de vender para o cliente final para vender para outros profissionais porque aí é é mais difícil e são alguns desafios acho que vale até um podcast só para isso você não pode fazer também um produto muito caro porque muitas das vezes seu arquivo vai ser como base em um produto que a profissional não vai cobrar horrores então precisa ser acessível precisa ser muito adaptável não adianta eu te entregar, por exemplo, uma capa fechada você como profissional, você quer mexer você quer adaptar é, eu é. vejo que na, na área de encadenação algo que eu não faço ainda é miolo, né, muita gente, é porque eu sinto que já tem muito miolo no mercado, mas tem uma demanda muito forte também, né, então quando as pessoas começam a encadenação, geralmente buscam por arquivos ali, miolo para trabalhar mais a capa enfim é, eu queria entender com você, como é que você precifica, que é um outro desafio também, a parte de encadenação como que é o seu método, assim É.
1: Na realidade, eu tenho um marido contador. Uhum. <risos> então, a parte de precificação é toda com ele. Eu, ele fez uma planilha para mim. Na realidade, ele fez um, um baita do um material muito legal para mim no Excel. Então, ele eu, eu, lá no, na primeira página eu tenho todos os produtos que eu trabalho. Todos os... Então, assim, eu tenho que estar tá sempre olhando lá. Para poder ver se não aumentou, se não, sabe? Porque às vezes eu tô, tô vendendo e aumentou lá. E tem sempre que estar tá mexendo lá. E aí tem as subplanilhas, que é planner, agenda, caderno. E aí ele, ele faz toda essa precificação. Ele joga o valor em cima, ele coloca minha mão de obra, ele coloca meu tempo, tudo. Então, nessa parte, assim, eu vou ser bem sincera. Eu tenho... <risos> Eu tenho ele que faz toda essa parte pra mim, assim. Tanto que agora mesmo eu falei pra ele, olha, a gente precisa praticar, é, precificar o dia dos professores.
0: Aí ele já entra com a expertise aí, né? É. Porque precificação é um desafio, né? E geralmente quando as pessoas vêm da papelaria de festa, fica assim, meu Deus, quanto que eu cobro? E aí é muito também um posicionamento. Se você vai se posicionar como uma agenda, ah, igual a papelaria... Você vai ter que seguir ali um script, mas quando você vem com a personalização, é um outro universo. Então, quanto que eu pagaria? Então, é. Pra ter uma. É esse, é esse que eu falo,
1: Betina. eu sempre falo assim, ó. É... Eu tenho o meu preço. Entendeu? Então, assim, o meu preço é esse. Eu não, eu não. Assim, para não ficar tão... Eu, não adianta chegar para mim e falar, ah, mas eu vi há tanto e, ah, tá bom, você viu há tanto, não tem problema, entendeu? É, pode ir e tá? tal, você só vê a qualidade. Eu já ganhei cliente assim, entendeu? Eu já, eu já ganhei cliente assim de de rebater mesmo, sabe, olha, você tá comprando, tem isso, olha, o papel que ela usa, é de qualidade, é a impressão que ela usa, porque a minha impressão, você vai jogar água em cima, não vai estragar, entendeu? Então, é, tem, tem tudo isso, sabe, e não adianta falar, ai, eu paguei tanto, você pode, ir. não, não dá, o meu, meu valor é esse, tá, não dá, tudo bem, sabe? Não vou dizer que já teve épocas no início que eu falava assim, ah, não, tudo bem, eu faço, mas isso é com o tempo que você vai aprender. É com o tempo que você vai falar, não, meu valor é esse e pronto, entendeu? Eu, eu, é uma das teclas que às vezes eu, eu, eu converso muito aqui com meu esposo, que às vezes eu quero dar desconto, ele fala: não, tá errado. Você não pode dar tudo isso, Seu, sua margem é tanto, entendeu? Porque às vezes você fala, ah, mas aquela cliente é tão legal, poxa, eu vou dar um desconto maior para ele, mas não é assim, né? Não pode ser assim, mas não vou falar aqui. Agora, hoje em dia, eu, quem dá o meu preço sou eu. Eu não deixo cliente mais colocar preço no meu trabalho.
0: Não, e o preço também, ele é uma comunicação, né? É, igual já teve gente, ah, mas no ela eu compro tanto. Nada contra o elo. Mas assim, eu tenho todo um trabalho de fazer uma coleção de arquivo digital, que dá muito trabalho, que a pessoa vai poder replicar quantas vezes ela quiser. E, assim, existe um valor nisso. O seu trabalho, porque não é só uma agenda. Encarnação dá um trabalho, assim, muito grande. É claro que hoje você tem a prática, tem técnica, mas é muito trabalhoso. Ainda mais envolvendo ali uma personalização, que tem arte, tem capa, tem aprovação do cliente, que isso demanda seu tempo, hora. Então, o preço quer dizer muito. Se você não valoriza a sua hora, não valoriza o seu trabalho, Quer vender algo 10, 20 reais? É uma opção sua, mas não é sustentável. Exatamente. prazo.
1: Não, tem gente que fala, ah, mas vender em quantidade, você vai ganhar na quantidade. Tá, legal, eu vou ganhar na quantidade. Só que também o meu trabalho vai ser bem maior, entendeu? Na quantidade. Eu tenho uma cliente de buffet que ela dá para toda cliente, é um buffet só de casamento, ela dá para toda noiva que for lá uma caixa cortanada com um planeiro de noiva dentro. Só que a gente teve que mandar fazer um planeiro de noiva Adequado pro buffet dela Com as cores do buffet dela Com tudo, entendeu? E tipo, ela pagou para fazer esse arquivo Porque ela queria daquele jeito Entendeu? E aí eu faço a caixa para ela Com o planner dentro Imagina, a noiva fechou a festa E ganha um planner, sabe? É muito legal, né? É... E durabilidade, Mas também, ela né? valoriza, Além da entendeu?
0: A durabilidade A agenda é algo para durar no mínimo 12 meses Planner... Bem, né? Você investe, é um investimento no pleno para durar. Exatamente. Um tempo. E eu já tive essa experiência, às vezes barato sai caro. É, que eu sempre trabalhei muito com indomarketing, até antes do teu ateliê, então, corporativo. Às vezes barato sai caro, aí você pega uma agenda que esfarela na sua mão em um mês. E aí quer dizer, não é melhor pagar um pouco mais para ter durabilidade, ser um produto que você vai ver ali, vai poder Sim. usar quantas vezes precisar e não vai, né? É, não vai ali desgastar. Então, é claro que a gente está sempre lidando com papel, também não é uma coisa assim, para durar o resto da vida, mas tem que durar ali no mínimo aquele período de um ano e aí de um investimento maior contratar um profissional, contratar a Val, que vai realmente fazer algo que vale a pena e, e não eu optar pelo mais barato, se quer algo durável, personalizado, porque não vai valer a pena. Não mesmo, e assim... É...
1: É o que eu falo que nenhum um caderno inteligente um caderno inteligente ele é um caderno caro, Betinho, ele não é um caderno barato, porque um disco é caro entendeu é, o disco não não é barato, um disco ele é ele é caro e aí você vai você tem que fazer a parte onde vai colocar os seus discos dependendo do material que você vai vender meu dá dois meses o cliente não vai conseguir mais colocar o disco ali. Então, você tem que ter um um material de qualidade, né? E aí, tipo, é é nessas que eu eu procuro sempre o melhor, assim, sabe? Porque a gente sabe que é é o seu nome que tá em jogo, né? Porque qualquer coisa que eu fizer, quem fez? Foi a Val, entendeu? Então, assim, eu procuro sempre... tentar dar o melhor mesmo, sabe? Fazer o melhor, comprar o material melhor. Então, é é claro que já aconteceu, que nem esse ano que aconteceu comigo foi algo... Eu eu mandei fazer... Eu mando fazer fora os meus impressos, né? Porque eu não tenho... Não dá para ter uma impressora grande aqui e tal, a demanda e tal, então eu sempre mando fazer fora. Então... Eu mandei fazer, imprimi as as agendas e tal. Entreguei para a mulher em janeiro. E foi em junho. Ela falou para mim que a agenda dela era de 2022. Ou seja, ela usou. De janeiro a junho e não percebeu que a agenda era de 2022. E realmente, o arquivo foi correto para o rapaz. Ele até me pediu desculpa. Porque ele que fazia as impressões para mim. Ele pediu desculpa, ele, Val, eu não sei o que aconteceu. Foram, foram eu, a gente tem todos os e-mails que eu mando para ele, então eu mando o, o arquivo, né? Para provar que eu comprei o arquivo para ele, porque senão configura a pirataria, né? E aí ele, ele imprime e ele falou, Val, você me mandou realmente o 2023, eu não sei o que aconteceu. Ele imprimiu e ela me reclamou seis meses depois. Eu vou fazer o quê? Eu falei, olha, você tem duas opções se você quiser, eu faço agora de julho a dezembro, ou se você quiser esperar em outubro você pega uma nova e eu não vou te cobrar porque, entendeu? Eu, eu poderia chegar pra ela e falar, olha, não posso fazer nada já passou seis meses, agora que você veio me falar mas não, ela é minha cliente já é o segundo ou terceiro ano que ela compra comigo mas ela não reparou que ela estava com uma agenda
0: errada e são riscos também, né? são riscos também quando a gente faz um, um... Tem uma gama ali de clientes ou terceiriza uma parte. Por isso que tanta gente opta por não terceirizar. Mas de tantas impressões que você fez, essa provavelmente né foi justo essa. Mas assim, é, também não precisa se apegar. Os erros, eles acontecem, é saber ter esse relacionamento com o cliente, conversar, né? Entender que é uma outra pessoa ali que acabou não se atentando e ter um jogo de cintura. E às vezes também se posicionar. Não, isso aqui não dá também, né? Que a pessoa tem que olhar ela também como empresa mas acho que no final das contas sempre vale conversar ajustar dar um mimozinho e, e seguir Sim.
1: exatamente porque se fosse uma é uma cliente sabe que você sabe que sei lá aconteceu ela não reparou é uma cliente fiel entendeu aconteceu foi eu não reparei ela não reparou e foi embora Tá aqui. Ela, não, Val, eu prefiro pegar uma nova. Tá bom, em outubro é você certo. pega uma nova Mas, assim, e tá tudo certo. Eu seria essa cliente, tá?
0: <risos> que capa lindo, tudo lindo. Opa! <risos> Opa. <risos> Opa! corre aqui, não uma coisa <risos> errada. O <risos> e... que acontece? E o que você gostaria de ter ouvido quando você escolheu focar mais na, na encadenação?
1: Eu, eu acho assim que é sempre bom você ter bons materiais e bons, fornece- bons fornecedores, né? Porque muitas vezes a gente acaba comprando coisas assim, e, e também não comprar coisas desnecessárias, né? Porque a gente fala, ai, ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Muitas vezes o, o menos vai te atender muito mais do que. E assim, eu comecei com equipamento pequeno, né? Eu comecei com uma. Uma encadernadora pequena, hoje eu já tenho uma encadernadora profissional, né? Já faz um tempinho. E a gente começa assim, pequeno, para poder ir crescendo, né? E trabalhar com excelência, né? Não entregar qualquer coisa, né? não não Outro dia eu, eu vi uma, uma agenda que é tipo... A capa e a contracapa, eu não sei o que aconteceu, mas a capa tava de uma cor e a contracapa de outra, ou seja, isso foi erro na impressão e tal, e a pessoa entregou assim, entendeu? Eu jamais conseguiria fazer isso, mas, né? Então, assim, eu acho que excelência no, no trabalho é, é essencial, assim. Acho que ser de se falar, olha, fizer como se estivesse fazendo pra você. Eu sempre falo, todas as festas que eu fiz quando eu trabalhava com festa, era como se eu estivesse fazendo pro Pedro. Sabe? Porque eu sei que aquela mãe é o sonho dela, eu tava mexendo com o sonho dela, então eu tinha que fazer como se eu estivesse fazendo pro meu filho, e sempre foi assim.
0: Então eu acho que é, que é mais isso mesmo. você é muito lindo, você não vai fazer né, qualquer coisa pro seu filho. E a área de papelaria é isso, é trabalhar com o sonho. Exatamente.
1: E é bem dif... é mais complicado ainda, né? Porque você tá trabalhando com o sonho de uma pessoa. Já pensou você, sei lá, meu, não, não, não cumprir... Que nem às vezes a gente vê essas noivas que vão casar e chega no buffet, fecha, não sei o quê. É muito dolorido, né? E a gente sabe que quando uma mãe vai fazer uma festa, é um sonho, né? É um sonho que ela tá realizando. Então, não, não deixa de... Então, eu sempre penso assim... Como eu quero para mim, como eu ia fazer pro o pro meu, pro meu filho, entendeu? Eu sempre penso assim.
0: Nossa, isso é muito legal, viu? tô aqui até refletindo, porque é forte mesmo, né? A gente fazer é. com a mesma vontade, com a mesma paixão, assim, porque fazer para alguém da família. Porque papelaria é isso. Se você não tem paciência, não tem disposição. É... E é uma coisa até que, se eu não me engano, a senhorita Fita que passou aqui comentou não adianta, que elas tenham um posicionamento assim, não sai nada daqui muito parecido assim com o seu, não sai nada daqui sem o nosso melhor, excelência porque vai reparar, o fotógrafo vai tirar foto naquele detalhe a cliente vai ver e aí assim, poxa, igual você ficou sabendo dessa questão das cores, é realmente a gente é, buscar entregar o melhor, não é fácil né? a gente sabe assim e até uma pergunta que vou te fazer se hoje é você, seu esposo, se você tem mais gente hoje te ajudando ou se, ou se ainda é você, assim, só você? Então,
1: na realidade, é, sou eu, né? Porque o meu esposo, ele trabalha, né? Ele trabalha já há 23 anos numa empresa. Então, sou eu, mas ele me ajuda pra caramba. Ele me ajuda tanto na parte de classificação como na parte de cartonagem. Mas quando o bicho pega, a gente tenta pegar uma pessoa aí pra, pra dar uma força, né? Mas a maioria das vezes sou eu, eu por eu mesma. Mas às vezes é difícil. Mas o meu esposo me ajuda muito, muito, muito mesmo. Isso daí eu não tenho nem o que
0: reclamar, ele me ajuda pra caramba. Como é o nome dele? Oi? Como que é o nome dele? O William. William, ó, parabéns pra você, viu, William? Um grande abraço pra você. Continue apoiando a Val, o trabalho dela, que é super lindo e, e, tão, é, e tão bem feito, assim, tão delicado. E é é interessante que as empreendedoras que estão passando aqui, elas têm muitos maridos super legais, parceiros, que curtem, apoiam, e isso faz muita diferença, né? Ah, faz, com certeza. É
1: claro que às vezes a gente fica meio brava, né? Quer fazer alguma coisa e é podada, mas tá
0: tudo bem, entendeu? Mas você superou (risos) tudo e todas, tá? O esposo contador, (risos) com a planilha maravilhosa, por favor, compartilha é, então. essa
1: planilha. Eu falo para ele assim: olha, se eu pôr essa planilha no mercado, eu vou ganhar dinheiro,
0: viu? Nossa, eu tô aqui esperando o um curso da do, do Contabilidade para Negócios Criativos do William e da Val. Eu já tô inscrito. Porque essa planilha dele é
1: boa, viu? Ele, é assim, a gente colocou tudo, tudo, até uma agulha que eu tenho aqui tá na minha planilha, entendeu? Então ficou super. É uma planilha boa mesmo. Hoje mesmo eu tava falando pra ele, tem alguma coisa errada? Ele, não, você só tem que deixar o mesmo nome, não tem que estar tá na mesma linha. E deu, deu super certo, porque acabei acrescentando algumas coisas no meu planner, né, que, que vão ser novas agora para 2024, e aí tinha que colocar na planilha.
0: <risos> aí eu Mas eu tava... não né? ia atualizar a planilha, senão o William... E, e eu entendo também, assim, que como é muito personalizado, acaba que não, não tem jeito, né? Tem que ser realmente você ali na linha de frente. Eu acho que outros produtos são mais fáceis, até festa é um pouco mais fácil de terceirizar, de ter um time maior. Agora, o tipo de trabalho que você faz.
1: E tem um agravante, eu sou chata, né? Eu sou chata porque, eu, assim, que eu quero ver perfeito, entendeu? Então, se eu der na sua mão, eu vou ficar toda hora olhando e vendo para ver se você tá fazendo, entendeu? E aí não dá muito certo. Então, eu prefiro, nessa parte, eu... Agora, na cartonagem não tem como, sozinha não dá. Aí o William também, também tem que ser na hora que ele pode, porque ele trabalha, né? E é mais complicado, aí é mais de final de semana, mas na cartonagem ele tem que me ajudar. Vou te contar um segredo. Eu não tenho, não tenho habilidade nenhuma para régua e estilete. (risos)
0: Cartonagem,
1: E a cartonagem é isso. Ou eu corto o dedo, ou eu passo em cima da régua, ou eu como o pedaço da régua. E cartonagem, se você não tiver a mão, o William vai, às vezes, assim, ó. Entendeu? E vai com estilete
0: treina com acetado. você vai assim, vai mudar a sua vida você vai aprendendo a hora, porque é difícil então assim, eu
1: não tenho não tenho habilidade, eu falo, gente como pode não faço tanta coisa, mas pegar na régua e no estilete parece uma coisa, sai tudo tudo torto cortando cortando régua cortando pé de arte, mas não tenho habilidade (risos) régua e estilete
0: o William dá o apoio mas é um desafio mesmo, viu? Nossa, deu, deu agora um, um, a lembrança de quando eu traba, trabalhei também com embalagem, porque assim, no início é muita experimentação, você quer fazer tudo, né? Por isso que no início eu falei sobre ser nichado, é, e eu escutei muito também isso aqui. Começa assim com tudo, mas a procurando algo que você se identifica se mais, para parar de fazer, né? As outras coisas, mas dá um foco maior. Porque é uma loucura. E não, né? adianta,
1: e não adianta você querer fazer tudo, né? É que, assim, eu sempre gostei muito, muito de artesanato. Então, eu já, quando eu era mais nova, biscuit, mas de fuçar, assim, sempre. Porque eu sempre trabalhei. E sempre meu, meus empregos foram vários anos. Eu trabalhei no nibanco oito anos, eu trabalhei na NEC 22 anos, 20 anos. Então, assim, sempre foram, né? E, então, eu já fiz biscuit, pintura... Só que, assim, não dá para você misturar um monte de coisa. Não adianta. Então, assim, ou você faz uma coisa... A encadernação e, a, e os personalizados tem um pouco a ver. Então, você acaba né que usando assim. Mas se eu tiver que, é, por exemplo, escolher... Ah, eu tenho uma festa e tenho um trabalho grande de encadernação. Eu vou para encadernação. Hoje em dia, eu vou para encadernação. Mas eu gosto muito de, de festa também. Só que, assim, o trabalho repetitivo, assim... Aquela repetição de 40 caixinhas, 40 não sei o quê, aquilo meio que me sabe, é, eu não sei muito trabalhar em processo de produção, corta as primeiras caixinhas, depois você faz os 40 tags, depois você cola as fitas bananas, tipo assim, eu faço 10, aí eu quero terminar as 10, aí eu faço mais 10 e tipo, não tá errado isso, entendeu? Na encadernação não, eu tenho que fazer todas as capas, se é tudo igual, eu tenho que fazer todas as capas, eu tenho que laminar tudo de uma vez, eu tenho que encapar, eu tenho que colocar na prensa, esperar 24 horas, tirar da prensa, aí que eu vou furar tudo e montar, né, tem todo um processo que não tem como fazer, igual eu faço com as, com as caixinhas, não tem como, e eu tenho muito isso de me preocupar mesmo, né? Por isso que eu deixo 24 horas na prensa, eu não consigo, eu não consigo fazer nada correndo. Nada, nada assim, correndo assim. Por isso que às vezes eu deixo algumas coisinhas prontas também, né? Porque sempre tem alguém que pede, ah, você tem alguma coisinha aí? Eu queria dar um presente e tal. Aí sempre um caderno, floral, porque as, as clientes gostam muito de floral, sempre alguma coisinha ou outra tem. Mas
0: assim, ah, Val, quero 50 plenas para amanhã, 50 jantos para amanhã, e ah, opa!
1: Não,
0: não tem nem tem como, como,
1: né? Não tem nem como. Não. Um de cartonagem e encadernação não, não tem como, né? Porque a encadernação você depende da, da impressão. A impressão você não consegue fazer da noite para o dia. Né? Ainda mais até porque eu terceirizo. É, a cartonagem você tem que deixar secar. Você tem que fazer a frente da. Você tem que empastar, colocar o peso em cima, Deixar secar e só pegar no outro dia para poder terminar. Então, cartonagem é humanamente impossível. E a encadenação tem esse lance também, porque eu gosto de deixar na prensa, eu gosto de deixar bem, bem
0: perfeitinho mesmo. Hum. <risos> Val, é, me conta, assim, um erro seu, que hoje, assim, você mostraria, olha, a gente não vai por esse caminho. E um orgulho, uma coisa, assim, que você se orgulha muito nesses seus 10 anos empreendendo, é... É difícil, né, essa pergunta?
1: Assim, eu acho que um, um erro talvez foi essa de querer fazer tudo. De achar que dá para fazer tudo, de querer ir para vários nichos e não se atentar numa única coisa, sabe? Eu acho que esse é um erro quando você não tem experiência, né? Hoje em dia, como eu já tô bastante tempo, eu posso, é, eu posso andar nas duas linhas, assim, porque eu acabo controlando, hoje em dia eu sei falar não, entendeu? Antigamente eu não sabia falar não, então se o cliente falava pra mim, ah, dá pra você fazer pra amanhã? Ah, dá, tipo, eu passava a noite em claro, você entendeu? Então, acho assim, aprender a dizer não e não querer fazer tudo de uma vez, sabe? Que eu acho que uma hora ou outra você vai se identificar com uma coisa que é aquilo, sabe? É, a princípio o pessoal falava ah, encadernação vai ser modinha daqui a pouco não não encadernação não é modinha encadernação é uma coisa que você sempre vai estar tá fazendo entendeu é claro que tem muita coisa que eu ainda quero aprender na encadernação mas assim tipo costura essas coisas que eu acho super bonito mas o que eu faço hoje já atende sabe perfeitamente todo o meu nicho né e agora um orgulho um orgulho que eu tenho mesmo assim é, é de ter clientes fiéis há tanto tempo, assim, sabe? Eu não tenho cliente fiel de um ou dois anos. Eu tenho cliente muito fiel de cinco, seis anos que, tipo, eu não vou atrás. Ele vem e fala, já, tá, já tem a, a tabela de preço? Já tem o catálogo novo? Sabe? É, Olha, estou é, te indicando uma amiga, sabe? É a quantidade de clientes que eu construí, sabe? Isso, para mim, é bem,
0: é bem orgulhoso, bem motivo
1: de orgulho mesmo.
0: É a relação que você construiu, né? E é isso. Exatamente. Assim, que, ah, por que, que a ideia de concorrência mudou, né? Hoje as pessoas tendem a se ver como parceiros, não que isso seja uma regra. Mas é porque ninguém faz o que a Val faz, né? Ninguém vai fazer. Isso que você construiu, ter relacionamento, vai é, é, é além do produto, né? É uma, uma conexão ali mesmo. Aí a gente puxa para esse lado, que você está trabalhando com sonhos, né? Trabalhar com papelaria, trabalhar com sonho. Então, assim, quem não gosta de gente, não gosta de. Se comunicar ali com pessoas, quer ficar só produzindo, é difícil, porque você pode ter uma equipe gigante, mas você sempre tem que estar ali em contato com seu cliente, ouvindo o que ele tem a dizer. Eu tenho certeza, assim, que vem com sugestões. Ah, Val, o que você acha desse ano? Se assim, você tem que estar aberto também para receber, mas que você acha, nossa, mas já tá tão perfeito. Ouvir também né, o feedback. E
1: assim, eu amo vender. Sempre gostei. Então, assim, eu me dou muito bem vendas, assim. Então acaba que unindo os dois, sabe? Porque eu, assim, amo, ó, tenho paixão por vendas, assim, eu gosto muito de vender mesmo. Então acaba que uniu os dois, né? E, e deu super certo.
0: legal. É, é, é tão difícil alguém falar, não, eu gosto muito de vender mesmo. Mas vender é legal, né? Legal, gente. De eu mesmo, gosto, eu mesmo. gosto de vender. É o final de todo o seu processo ali. É quando alguém vira e fala, nossa, eu quero isso, eu quero pagar por isso que você fez. É muito legal. Né? Você leva uns Exatamente. não, né? Hoje eu acho que você não, leva bem certeza. menos não. No início é mais... Você leva uns é, não mas tem menos.
1: lugares assim que são, são mais difíceis de, de você entrar, né? Mas depois que você entra, tipo... Eu, eu tenho uma escola canadense que é minha cliente que depois que eu entrei lá, eles são meus clientes, entendeu? Então, é, é muito legal, assim, tem uma construtora que eu atendo também, que toda vez que eles precisam de alguma coisa, eles vêm atrás, eu sempre tô, sabe? Então, assim, é, foi tudo aos pouquinhos, né? Você vai fazendo uma coisinha desse tamanho e você vai mostrando mais um pouco, mais um pouco, até, né, e aí, assim, vai indo. É a mesma coisa na, na, nas áreas de curso, né? Eu sempre falo, uma coisa sempre demanda outra, que nem eu, eu trabalhei na, na Meg. Na, na, na Mega, né? Lá no estande da Silhouette, vendendo também. E eu não fiz só vendas, eu fiz amizades também. Só que da venda já surgiu cursos. Pra você tem uma ideia? Eu fui dar um curso VIP em Santos durante um final de semana inteiro para quatro pessoas, sabe? Então é assim, não é só ali, né? Não parou ali dentro, ali no Expo São Paulo. Foi para fora, entendeu? É, eu vou dar eu, eu dou aulas na na loja da silhouette Brasil aqui em São Paulo, então assim eu dou aula de silhouette. as meninas já estão me pedindo aula de encadernação, então a gente já está montando uma turma e vai indo sabe é é empatia mesmo né acaba que a pessoa gosta e a gente consegue a gente
0: vibra, né?
1: é exatamente
0: eu acho que quando você faz assim um trabalho bem feito com amor muita dedicação as portas elas vão se abrindo. né E a internet é, a facilitou tá... um pouco esse processo. Eu te conheci, conheci o seu trabalho, hoje a gente está gravando aqui o um podcast, conversando. Eu do Espírito Santo, você de São Paulo. E, e aí, quando você faz um trabalho assim, não tem como não se destacar. O seu, o seu trabalho vai alcançando as pessoas, os lugares. É, às vezes, não sei, assim né chega até fora, você fica meu Deus do céu, olha a proporção do meu trabalho está chegando. Mas é pela dedicação, pelo amor. É, eu costumo dizer que não tem atalho. Trabalhar duro tem muito amor ali pelo que você faz. É claro que trabalho é trabalho, né? Nos dias, até as, todo mundo tem um dia que não é fácil. Por é, mais amor que você tenha. E como. Tem, <risos> e como? Errado, Faz parte, faz parte do processo. E quando, pra. É que nem
1: é, é, e quando você trabalha em casa, é ainda um pouco pior, assim, digamos, né? Porque você não tem só o seu trabalho, né? Eu, eu trabalho em casa, então eu não tenho só o meu trabalho, né? É, eu tenho que deixar o almoço pronto, eu tenho que, sabe? Então, acaba que você não tem só um trabalho, né? Mas a gente consegue, né? Fazer o quê? A gente é mulher, né?
0: E a gente tem Consigo, esse poder, né? de... <risos> A gente tem esse poder, né? De... Exatamente. De entregar muito. Né? Mas em casa, é. assim, eu, eu falo, assim, eu... gente, empreendedorismo é real, realidade. Igual home office. E ele é maravilhoso em alguns cenários, mas também tem seus desafios. Né? Tem, você tem, é a casa está olhando para você, a sujeira está olhando para você, os compromissos, a família. Mas se organizar, não. priorizar.
1: Não, e tem dia que você olha e fala assim, meu Deus, que desespero. Você olha pra casa, assim. Tem vezes quando eu tô com muita encomenda, eu olho assim, eu falo, não, eu tenho que parar, pelo menos, sabe? Tipo, você olha assim, dá aquele desespero de você ver aquela bagunça, aquela coisa, e você fala, não, tem que parar um pouco, porque senão você fica começa a me dar e eu e eu não consigo, sabe? Eu tenho que estar tá, assim, o que eu vou trabalhar aqui em cima, sabe? Querendo ou não, que tem aqui a minha sacada, ela virou o meu ateliê. E tá tudo bem, entendeu? A minha sacada virou o meu ateliê. O quarto do meu filho tem material e tá tudo bem.
0: Por o enquanto eu ainda um não, né? O importante é ter um cantinho. Quando eu não Exatamente.
1: tinha esse...
0: Um pedaço do meu quarto era ateliê, e assim, me fez muito mal, porque é muito difícil você desconectar. E aí, o ambiente de dormir, ambiente de dormir. Hoje que eu tenho a possibilidade de ter o um espaço do ateliê, faz toda a diferença. Um cantinho na sua casa. É. Um Exatamente. Canto, mas ali é o, a produção, é o criativo, mas tem que ter uma distânciazinha da sua cama, você fala, agora é o momento de desconectar.
1: É, aquilo que eu falo, ele trouxe liberdade, trouxe, é claro que a gente, né, em casa a gente consegue fazer muito mais coisa, ai, o Pedro tem que ir no dentista, tá bom, vou lá levar, volta, você consegue mexer no seu horário, eu gosto muito de trabalhar à noite.
0: Nossa. Que tempo. Duas horas da manhã, eu... nossa, não é uma ideia
1: genial. Adoro trabalhar à noite, tipo, é, às vezes é duas, duas, duas e pouco, eu tô indo deitar mesmo, eu adoro trabalhar à noite, é incrível, né, mas eu adoro e eu acho, sei lá, que eu rendo mais, acho que é porque eu fico parada só naquilo, sabe? E aí você vai e consegue levar mais, mas é, é complicado às vezes também trabalhar em casa por causa disso, né? Porque você tem um monte, não é uma demanda só, você tem várias, né?
0: Eu tava até estudando sobre isso, pessoas diurnas. É, cara, não tem um perfil, é interessante se entender esse ponto, né? Eu amo também trabalhar à noite. Hoje eu só não consigo mais também, nem... nem... Quero, a não ser uma vez na vida, trabalhar de madrugada. Não aguento mais. É, agora, à noite, assim, nossa, à noite as ideias começam a surgir, aí você fica, ah, meu Deus, quero testar, quero fazer. De exatamente. manhã, eu existo pela...
1: <risos> pela necessidade. Somos duas, exatamente, eu também. Nossa, de manhã eu sou péssima, eu sou péssima, sou péssima mesmo. Mas à noite, assim, tipo, depois que para tudo, que eu tô aqui numa boa, assim, pra mim é... É, é, ótimo, assim. Mas também tem o um lance do barulho, né? Quando você mora em prédio, você não pode ficar fazendo muito barulho à noite. Aí, é, mas como agora que... também está mais fácil, que eu terceirizo a impressão. Aí depois eu só vou ter que furar e o que eu tenho que fazer é manual. Então acaba que, ou às vezes eu fico criando arte. O dia que eu comecei a criar meu catálogo, enquanto eu não não terminei, eu fui noite.
0: Nossa. <risos> é porque é difícil também interromper o processo criativo, né? é horrível é difícil, porque até você voltar no outro dia o importante é não ser um padrão vai lançar uma coleção, você vai ter que se dedicar mais agora todo dia, aí isso não não é legal, mas uma vez ou outra você vai, é muito ruim se aguentar, eu também prefiro até o final do que interromper o processo do outro dia, voltar até entrar naquele naquele ritmo de novo mas acho que cada um é é por isso que eu sempre trago também muito aqui sobre o processo criativo, né cada um tem o seu, assim, uma forma de ajustar, eu achei legal que você falou essa diferença de como montar a caixa e como cadernar, que é diferente, né, e você já busca mais, assim, mais dinamismo mesmo, e E é isso, mas hoje, sinceramente, hoje eu acordei e falei, nossa, queria tanto serdeira, (risos) Por por que que não? (risos) E agora à noite eu tô cheia de energia, gravando podcast, já tô aqui, Fazer exercício, que agora eu tô assim, mas de manhã, eu, poxa, podia ter dado algum trem. Acontece. <risos> Exatamente. Acontece. Val, muito obrigada, tá? Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem. É, tô muito feliz de ter começado com você. Eu já queria há muito tempo, tava me organizando. É, espero te conhecer pessoalmente também espero que você venha para o Espírito Santo quando estiver aqui ou quando quiser marcar será super bem-vinda tá e vou para São Paulo também breve mas muito obrigada assim essa conversa eu teria me identifiquei demais assim, teria por horas e horas é muito legal conversar com você e tá sendo uma honra é. viu eu
1: que agradeço agradeço mesmo foi muito muito bom mesmo eu estive aí no Espírito Santo no aniversário da Nilmara, Olha que chique! Um Acho que tem que uns três, quatro anos.
0: É? Foi ah, uma tá festa na... eu
1: tive. Ah. É, eu tive no aniversário da Nilmara e depois acabei indo para Guarapari passear com a Larissa, legal. Larissa Minassa e foi muito, muito legal também. Eu que agradeço, assim, foi foi muito, muito gostoso mesmo, adorei te conhecer quando vim para São Paulo também. Pode vir aqui, eu tô disponível. É, a única coisa que eu tenho que para para falar mesmo é, é para a galera assim. É, não não desista, porque às vezes no começo parece tudo que é tudo muito difícil, né? É tudo muito, ai, não tá dando certo, ai, não sei o quê. E assim, focar, focar e aprender a dizer não. Eu acho que o não às vezes na vida da gente faz muito bem.
0: Faz a diferença, sim. Nossa, faz a diferença. Eu queria muito ter ouvido isso antes assim, lá atrás, sabe? Aquele conselho de amiga. Não pega é... tudo, não fala não, não pega encomenda para amanhã. Às vezes, tem como ceder, tem um espaço, igual essa estratégia que você falou, de deixar alguns produtos ali, já, pronto, entrega. Mas ficar na loucura de querer entregar tudo não é saudável. E também não dá para entregar é, com perfeição algo com esse prazo tão apertado, né? E quando a gente Exatamente. pensa na qualidade, tem que, tem que ser planejado ali. E precificado bem, né? que se você precifica bem, você não precisa pegar o dobro de trabalho, porque isso foi um erro que eu comentei, é, é você trabalha, trabalha, trabalha e fala, cara, eu não consigo mais dormir de tanta encomenda. E chega no final do mês, o dinheiro não Cadê? fecha.
1: Exatamente. Não adianta nada, né? Justamente Por isso que
0: tem você tem que... Na Exatamente. E Sim. no valor que você está enxergando o seu trabalho, está passando para as pessoas também, né?
1: É, porque você tem que valorizar. Porque você, você é a única que pode valorizar mais do que qualquer outra pessoa.
0: Isso mesmo, isso mesmo. E criar essa rede de clientes que te apoiam, que gostam do seu trabalho, que vão fidelizar. É, é fidelização ficar... é tudo. Gassar toda uma energia, todo ano, assim. Claro que você vai divulgar seus produtos, mas é diferente. Você tem que começar do zero, você já ter ali uma, uma comunidade mesmo, né? De clientes que você manda, olha, coleção, meu catálogo. Faz toda a diferença. Tem o um seu
1: diferencial, né? Que nem todo ano o pessoal espera que, eu, que vá ter alguma coisa a mais, que vá ter alguma coisa diferente, entendeu? E esse ano. Como todo ano vai ter também, entendeu? Só que eles não imaginam,
0: mas vai ter. E a gente vai saber. <risos> Agora eu vou saber. E aí eu já vou encomendar o meu, entendeu? Eu vou para São Paulo buscar pessoalmente. Vem, vem sim. Demorou a gente passear aí. Semana, mas eu não vou fazer isso com você não, até porque você nem vai aceitar. Fala Val, quinta-feira. Eu vou esperar certinho. Que a gente marca assim, vai ser top demais. Nossa. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, viu, Val. Obrigada a você. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau.